0: 绿茵争霸，强者对决，必定火花四溅；插科打诨，嬉笑怒骂，这里激情吐槽。欢迎来到巴多的有声世界，咱们一起聊个球。朋友们好，我是巴多。1997年，国足在戚务生教练的带领下，开启了冲击1998年世界杯的征程，这是第六次了。我还记得当时准备期时，我一哥们就跟我说。哎呀，说这回是六出祁山呀！我当时就说：“呸呸呸呸呸呸，太不吉利了！”诸葛亮六出祁山，最后什么结果？寸功未立、啊，都失败了，最后还整了个秋风五丈原，一命呜呼了，真是不吉利。我估计啊，很多朋友一看今天这标题，就得不同意巴多的观点。1997年那届国足怎么能算是最强国足呢？最强国足只能是2001年那次呀，这个吧。就没法搬杠，您这么说呢，我也没意见。毕竟十一次冲击就成功了那么一次，我说不是最强也没法反驳。不过说实话，还是有很多朋友会支持我的观点的。1997年那次，从球员的配置上来说，真的是很强的，而且每个人都特点鲜明。那批人真正是老中青三结合，以1991年徐根宝带的那批国奥为主，很多人经历了上次冲击失利以后，再到这次。已经心态很成熟了，呃，竞技水平呢也达到了巅峰。你比如以范振义为代表的国足两个大佬，还有后防中间徐宏，还有黎兵、彭伟国、高峰、江津等等。那么这批人呢，在随后的几年中一直还是中国足球的中坚力量。再加上1995年那届国奥队几个实力突出的啊，比如中卫张恩华、左后卫吴承英、前腰姚夏、于根伟等人。那么，另外呢，还加入了从巴西提前征调回国的几个小将，当时被称为“四小天鹅”的这个李铁、隋东亮、李金宇和张笑瑞。呃，那他们呢，虽然年轻，但是李铁、隋东亮呢，已经基本打上了主力了。特别是李铁，堪称出道即巅峰。当时国内啊，在防守型后腰这个位置上，真没有人比他踢得更好了，直接进国家队就打上主力了。那么再加上国内联赛涌现出的一批状态火热的选手，比如。大连的李明、孙继海，上海的刘军，广东的欧楚良，四川的马明宇，八一的胡云峰等等。呃，应该说，一九九四年开始的职业联赛，那么那些年的比赛激烈程度、精彩程度和这个竞技水平，确实比专业体制是强的太多了。呃，巴多是从一九九零年开始看联赛，九零年、九一年、九二年看了三年专业体制下的联赛，九三年看了全运会，九四年、九五年、九六年。又是几个职业联赛，这个比赛的区别啊，确实是很大的。那那个时候呢，外援也还很少，所以在联赛中涌现出的这些优秀球员啊，也确实都是实力派的。呃，就我刚才提到这些人，大家了解的可能会有感觉啊，这些人实际在一多半都参加了2001年的世界杯预选赛。2001年那一批，基本上还是这个框架。那肯定有朋友问了，那你非说这届强？那么这届怎么就没成功呢？又让人算计了，又出了个别意外了。关于这个问题，这个我呢谈点自己的看法。说实话，这次冲击失败的原因呢，巴多个人的观点真不是外因造成的，什么算计啊、意外啊，呃，我觉得都不存在。失利的原因还就在自身。要说和2001届的国家队相比，最大的差距真不在队员。主要还是在主教练身上。戚武生知道，在国内教练中绝对是佼佼者，我也非常的尊重他。但客观的说啊，在带国家队这方面，那跟米卢一比呢，可能他确实是差的不少。其实那次冲击呢，也是机会很多，但是非常的可惜，多种因素叠加，最终还是遗憾出局。那巴多觉得呢，这次失利呢，主要有这么几个原因。那么第一个就是训练不合理。导致这个球员心理紧张，球队的状态不佳。1997年联赛，由于中国足协哎一贯高度重视国家队比赛，也是被搅得这个乱七八糟。那么国足队员呢，也是早早的被抽调在一起，进行了几轮的这个长时间的这个集训。那么在集训期间呢，又过于关注这个体能训练，号称是一天一个一万米，又不关注这个球员的心理建设。那么这样长期的封闭训练，就导致了球员心理情绪的压抑。主攻的这个体能训练呢，也没有起到想要的作用。整个球队啊，在正式比赛打响之前就已经显露出疲态，状态也是有些混乱，甚至出现了队内头号主力到了比赛就要开打了，这个持续的低烧不退，前两轮的出场都受到了影响。第二个就是主帅不够权威，受多方因素的干扰，频繁的变换阵型、打法和人员配置，这个球队在前期小组赛、热身赛。以及这个集训中啊，打造了一套以四五幺阵型为主的一个力拼中场的战术。那么这个中场呢，是由李铁作为防守型后腰，然后马明宇和李明一左一右，摇下于根伟两个攻击型前腰，然后配合着这个顶在前面的国足第一前锋。那么其实现在看这个阵型呢，这个设计的还是比较先进的，也比较符合当时的这个人员配置。按现在的说法，这基本上就是一个圣诞树的阵型。这个打造了很长时间，到了第一场比赛的时候，马上就要上阵了。这个呢，又受到了媒体的这个广泛质疑，因为我们的第一前锋这个低烧不能出场，所以媒体就都在说：“哎呀，其他的前锋能力不足，不能完成单前锋的任务，应该改为双前锋阵型。”不过当时第一场呢，还是坚持了没变，启用了这个离兵。呃，赛前呢，还有很多人曾经提议。临时征调这个大连队的小王涛入队，呃，应该说小王涛在当时确实也具备比较强的实力，但是当时小王涛因为这个小组赛的时候坐冷板凳，后来呢自己提出来就是不想参加国家队了，所以这个提议，呃也就不了了之了。那么结果这个第一场比赛，在 2:0 零领先的大好形势下，就被伊朗打崩了，直接呢在咱们的主场4比二翻了盘，这一下媒体就炸了，这各种的批评声是不绝于耳。这时主教练戚武生啊，呃，就有点不太坚定了。到了第二场客战卡塔尔的时候，上半场开场不久，范志毅就被对方的前锋一个人球分过，争吃掉，导致了失球。随后呢，据说在中场休息时，更衣室内展开了激烈的轮战，主教练、领队、足协官员，加上球员，甚至这个替补球员中有资历的老队员，都加入了讨论。不过，唯独当时两个助理教练。金志阳和池尚斌没有加入讨论。池尚斌和金志阳当时一个是大连万达队的主教练，一个是北京国安的主教练，正是那几年联赛打得最好的两支队伍。足协在大赛之前征调两人进入教练组任助理教练，辅佐齐武生。不过这样做其实真的是一个昏招，弄几个大佬教头临时放在一起，能发挥合力吗？这两个人进入教练组，一方面削弱了主帅的权威，另一方面。这两个人自己也觉得身份尴尬，有来分羹之嫌，所以这两个人呢，就基本上是徐庶进曹营一言不发，后来也被江湖传言为矜持不语。总之，从这时起，四后卫的双中卫布局也受到了质疑，这个又觉得这个双中卫平行站位不行，还是需要这个有个拖后中卫保护。于是呢，徐弘就又回到了主力阵容，防守上又打起了徐弘拖后。范志毅、张恩华盯人的这个三中卫打法，那么随后的比赛中呢，阵型用人是变来变去，一会儿五三二，一会儿五四幺，一会儿四五幺，一会儿到442。这个孙继海是一会儿打左边，一会儿打右边。现场球迷喊换李铁，立马就换下李铁，结果导致了被动输球。一会儿前腰重新启用彭伟国，一会儿又启用刘军。主力受伤了，有红牌了，在一起集训了那么长时间，一直待在队里的替补又不用。急招在家休息的队员，火线擒王，下了飞机就上场打主力。客场对伊朗被人家打了四个球，回到主场呢换主力门将，结果主场又被卡塔尔打了三个，丢那么多球是门将的事儿吗？啊、哎，等等的，就这种一系列的这个操作，那真是一套迷踪拳啊，把咱们自己打的都是晕头转向、啊。那么第三个呢，就是这个判断不准确，对出现的分数以及形势的预估啊，总是与实际差距巨大。呃，这个赛前啊，大家在预估这出现形式的时候，很多人都判断得得二十分才能出现，还有足协领导提出要确保七胜一平才能出现，这不胡扯吗？七胜一平，实际上呢， 1 5分左右就基本搞定了。结果从这第一场失利开始就乱了，不是我们啊，总是强调这个开局没打好就没戏了，很多唱衰的，实际上以前的比赛我没有很多这样的经历。包括在这之后也有很多这样的经历，就是开局没打好，但后面打好了一样有很多机会。所以今天我是就特别要强调这个事儿，一定不要轻易放弃。你以为别人能赢，你就也能赢其他的队吗？这种多场的循环赛复杂就复杂在相互的胜负关系上。他今天赢了你，明天还会输别人。你打好后面的比赛，机会还是有的。97年的这个比赛就是这样，首场对伊朗大败，就没戏了；第二场平局更没戏了。哎，随后呢，我们两连胜，一看积分，嘿，这个并没有想象中的那个伊朗一骑绝尘啊，有机会了。结果呢，客场比赛又输给伊朗了。那不过回到主场呢，当时对这个最弱的卡塔尔拿下呢还是有机会的。结果戏剧性的一幕又出现了，中国队由高峰先进一球，本来形势一片大好，现场有球迷就突然高喊这个换李铁，换李铁。那替补生还真把李铁给换下去了。结果中场就失去了一种防守屏障，在主场呢，我们莫名其妙的一比三落败了。这时候再到客场对沙特的时候，应该说国足必须两连胜才能有机会出现。从媒体到国足到这个足协内部，都觉得这个客战沙特没戏，这个制定了力保平局的这么一个战略。都到这个时候了，保平已经没有任何意义了。那场比赛如果打平，就我们就正式的告别了世界杯。那么就在这种情况下，我们还制定了这么一个目标，就是打平就行了。据说呢，就是为了输的别太难看，已经让伊朗打怕了。客场对沙特，觉得是不可能赢的，呃，能保平就不错了，反正也是出不了线了。据说足协的重点已经是在研究赛后怎么对外一个说法，能够给大家一个失败的这个交代的过去，能够给大家一个说得过去的这么个交代。那实际上呢？在客场，我们先失一球的情况下扳平了比分，但是全队上下思想不统一，是攻是防这个、步调也不一致。但是就是这样，下半场国足还是有一个点球的机会，当时范志毅脚一软没踢进去，要不然国足是有机会拿下比赛的。而那边伊朗的比赛打的就根本就不像我们想象的那么顺利，他们结果0比二失利了。如果我们这边赢了沙特，回到主场再拿下科威特，我们就出现了。所以说，毫不客气的说。那次比赛就几乎是我们自己一步一步放弃的出现的机会的，可惜了那一茬球员了。最后国足就在这种混乱尴尬的状态下结束了这个十强赛的全部比赛。但是故事还没有完，还有最后一幕大戏等着我们。中国足协召开新闻发布会，会上有两个事儿又引起了一场舆论风波。第一个就是戚务生在回答这个有记者问他，这个。是否会辞去主教练的职务的时候，他回答：“呃，我是国家干部，我的去留由组织决定。”这个回答理论上没有毛病，但说实话，情商实在太低了，显得非常没有担当。这当时啊，就引起了这个媒体和球迷们的不满。这个好在啊，更雷人的论调随后就抛出了，为气质导分担了很大一部分舆论的压力。当时出席新闻发布会的最后总结的并不是足协的领导。因为足协的领导也是灰头土脸那么代表官方总结的是当时体育总局宣传司的一位女领导，我现在还清楚的记得她的名字，但在这儿就不提名字了，因为我觉得人家当时就是被体育总局领导派来顶缸了，本来不关人家的事儿，人家来也是替足协扛了一道了。但这位领导呢，在总结的时候就提出了一个观点，就是说我们中国足球的水平在亚洲，就是一个彻彻底底的二流水平。哎，那意思就是。这个十强赛出不了线，打了败仗，那根本就是正常的，那没什么可说的，也不用什么交代啊，这个那没没没必要。我们就是二流，就是水平不行。那这个观点一出来，这个亚洲二流的说法迅速引爆各大媒体。呃，巴多的观点和当时大家的观点也是差不多的，不太同意这个说法。你要说现在的国足是亚洲二流，那我一点意见没有。现在还真的是亚洲二流，打败仗出不了线真的是正常的。但那时的国足不能这么说，在亚洲当时真的是一流强队的水准，这么说实在是有点刻意作贱自己了，完全没有必要。球迷的心理承受能力是很强的，我们都五次失败了，还能扛不住第六次吗？我们现在都第十二次了。得了，关于1997年十强赛，咱们就说这么多吧。巴多聊个球，咱们下期再见。